0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Versing und ich begrüße dich zur zweiten Folge in diesem Jahr. Ja, auch in 2023 werde ich in meiner Serie Parkinson bewegt die Welt wieder mit Menschen aus anderen Ländern sprechen, die auch mit Parkinson ein spannendes und inspirierendes Leben führen. Und deswegen habe ich heute wieder einen internationalen Gast bei mir, wir haben auf Englisch miteinander gesprochen und ich empfehle dir wie immer, dir die Folge im englischen Original anzuhören. Es ist ganz gut zu verstehen. Wenn du aber lieber eine deutsche Version hören möchtest, dann habe ich sie wie immer für dich synchronisiert mit der wunderbaren Hilfe von Mai Evers, meine Synchronsprecherin, schon erprobt und sie macht das ganz wunderbar. Vielen Dank, liebe Mai. Mein heutiger Gast ist Annelien Osterbahn aus den Niederlanden. Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen, da Münster recht nah an der niederländischen Grenze liegt. Annelien hat ihre Diagnose mit 33 Jahren erhalten und als Mutter von drei Kindern wollte sie gerade als Ärztin in ihre Karriere einsteigen, als die Diagnose sie kalt erwischte. Aber Annelien ist eine beeindruckende Kämpferin. Und sie hat sich in den letzten fünf Jahren nicht nur mit viel Elan in die Parkinson-Forschung gestürzt, sondern auch noch ein viertes Kind bekommen. Ich kann dir versprechen, diese Frau wird dich beeindrucken. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Annelien, uh, it's so nice talking to you today. You are Hallo Annelien, es ist so schön mit dir heute zu sprechen. Du bist ja bereits eine Podcast-Expertin, denn während ich meine Fragen für dich vorbereitet habe, habe ich mir einige Podcasts angehört, in denen du bereits zu Gast warst, und du hast da wirklich einen guten Job gemacht. Ich freue mich also sehr heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen in meinem Podcast. And welcome to my podcast.
1: Well, thank you. Thank you danke schön für die Einladung und danke für diese netten Komplimente.
0: Annelien, I always like to start my podcast interviews uh, with a positive question. Annelien, ich fange meine Podcast interviews immer gerne mit einer positiven Frage an. Und das ist bei mir immer die gleiche. <lacht> Daher würde ich dich gerne fragen, worüber hast du denn heute schon gelacht? What have you laughed about today? Well,
2: my day always starts with
1: also, mein Tag beginnt immer mit viel Lachen wegen meiner kleinen Tochter, weil sie einfach so lustig ist. In letzter Zeit versucht sie immer mehr zu sprechen in ihrer Babysprache. Die ist wirklich lustig. Sie sagt Tebu, Tebu, Tebu und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber sie ist wirklich fanatisch. Sie redet über das Tebu, Tebu und wir lachen jeden Tag darüber. Ich versuche sie zu verstehen, aber es gelingt mir nicht immer. Das ist für mich wirklich das Beste. Der Tag beginnt immer mit einem großen
2: Lächeln.
0: have children. Ja, Das ist wunderbar. Das ist das Besondere, wenn man kleine Kinder hat, oder? Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo meine Kinder früher aufstanden und nicht als erstes sagten, oh, Mama, mach die Tür wieder zu, <lacht> sondern wo sie mich noch mit einem fröhlichen Lachen begrüßt haben. Das war wirklich was anderes. Ja, und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können, wie würdest du dich denn selber in drei Sätzen beschreiben?
1: Ja, also ich bin eine sehr positive Frau. Ich habe immer eine positive Einstellung. Ich liebe es, Sport zu treiben, am besten jeden Tag und so viel wie möglich. Und ich bin wirklich ein Familienmensch. Ich liebe meine Familie sehr und am meisten natürlich meine vier Kinder. Und ja, ich habe wirklich einen großen Kampfgeist in mir. Ich gebe nie auf.
2: And, yeah, really
0: cool, wonderful. Yeah. And if we could start into your story, das ist wunderbar. Wenn wir jetzt in deine Parkinson Geschichte einsteigen könnten, wann hast du deine Diagnose erhalten und wie erinnerst du dich an diese Zeit?
2: Well, I was, uh, I was Nun
1: ich war 33 Jahre alt. Ich war in der Ausbildung zur Gynäkologin und hatte Schmerzen in meiner linken Schulter. Ich dachte mir nicht viel dabei, aber schließlich stellte sich heraus, dass es die Parkinson-Krankheit war und das war in dem Moment ein ziemlicher Schock für mich. Damals habe ich mich überhaupt nicht krank oder wie eine Patientin gefühlt. Für mich war es anfangs so, okay, jetzt weiß ich, was es ist und wir können einfach weiterleben. Ich habe mich nicht wirklich anders gefühlt, sondern es war mehr die Reaktion der Menschen um mich herum und dass sie mich anders behandelt haben. Manche haben sich Sorgen um mich gemacht oder mir Ratschläge gegeben, wie zum Beispiel, dass ich meinen Karriereweg ändern sollte oder dieses oder jenes. All das ließ mich denken, naja, okay, dann habe ich wirklich etwas Ernstes. Also letztendlich waren es eher die Leute um mich herum, die anfangs mehr Probleme damit hatten als ich selbst.
2: Okay,
0: ja ja, yeah, also okay, yeah. das ist besonders. Ich erinnere mich auch gut daran, dass ich manchmal zu den anderen Leuten sagen musste, oh, mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Die anderen waren manchmal mehr geschockt als ich, als ich es ihnen erzählt habe. I was, when I was telling
2: them.
0: Ja,
1: das kenne ich auch, dass viele Menschen so reagieren, diese Krankheit ist doch für alte Männer. Ja, und dann muss ich das erklären. Oder manche reagieren wirklich so, als ob ich ihnen gesagt hätte, dass ich sterbe oder so. Aber so schlimm ist es nicht. Natürlich war es nicht schön zu hören, aber ich hatte von Anfang an diesen Kampfgeist in mir. Ich werde einfach von Tag zu Tag das Beste leben, was ich kann. Und dann werde ich ja sehen, wie alles laufen wird. Ich habe mir von Anfang an einfach gar nicht so viele Sorgen gemacht und tu das jetzt auch nicht. <lacht>
0: Ja, das ist gut zu hören. Ich glaube, es ist immer wichtig zu schauen, wie wir mit Parkinson umgehen können. Ich weiß noch, dass ich anfangs wirklich unter Schock stand und dachte, mein Leben ist vorbei. Aber dann hatte ich auch diesen Gedanken, es muss doch einen Weg geben, damit zu leben. Ja, und mein Weg, damit zu leben, war es, diesen Podcast zu starten. Und seitdem habe ich mit vielen inspirierenden Menschen aus der ganzen Welt gesprochen und es ist wirklich wunderbar zu sehen und zu hören, was sie aus ihrem Leben machen. Trotz Parkinson können wir eine Menge tun. Aber zurück zu dir. Wie hat sich denn in den letzten Jahren dein Leben verändert und wie geht es dir heute? How are you doing today?
2: Nun,
1: am Anfang hatte ich nicht so viele Symptome. Ich hatte die steife Schulter, aber nach ein paar Monaten Physiotherapie war sie verschwunden. Und ich hatte wirklich keine Symptome mehr. Ich glaube, nach anderthalb Jahren begann ich ein Zittern in meinem linken Arm zu entwickeln und mit der Zeit wurde es immer stärker. Dann begann ich mit der Einnahme von Medikamenten und erhöhte sie immer weiter. Und nach drei oder vier Jahren fing ich an, es richtig zu bemerken, vor allem morgens, wenn ich meine Medikamente noch nicht genommen hatte. So wurde ich zuletzt immer mehr mit meiner Erkrankung konfrontiert. Aber trotzdem, sobald ich meine Medikamente genommen habe und um sie anfangen zu wirken, habe ich kaum Symptome, eigentlich gar keine. Also geht es mir eigentlich noch ganz gut. Wenn die Symptome allerdings da sind, habe ich zum Teil einen wirklich starken Tremor in meinem linken Arm. Und dann spüre ich es auch in meinem Mund und in meiner Sprache. Aber das kommt selten vor. Nun ja, die Krankheit schreitet voran, aber es ist nicht wirklich ein schnelles Voranschreiten. Wir werden sehen, was die Zeit so bringt.
2: Hm.
0: Ja, keiner weiß das, aber das ist, wie ich finde, auch eine gute Sache. Ich glaube wirklich, dass wir uns verrückt machen können mit dem Gedanken, was sein wird in zehn Jahren oder nächstes Jahr oder nächsten Monat. Oder wir können einfach das Beste erwarten. Und da wir es nicht wissen, können wir doch auch einfach mit dem Besten rechnen. Ich habe mich auf jeden Fall dafür entschieden. Es funktioniert natürlich nicht jeden Tag, aber ich versuche es einfach. Annelien, du bist ja auch Ärztin und du hast dich sehr in die Parkinson-Forschung eingebracht. Vor fast genau einem Jahr wurde ein Artikel im Official Journal of the International Parkinson and Movement Disorder Society veröffentlicht mit dem Titel Unerfüllte Bedürfnisse von Frauen, die mit der Parkinson-Krankheit leben. Und zusammen mit Sonja Mathur und weiteren Co-Autorinnen hast du dich mit den besonderen Bedürfnissen von Frauen und den geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Parkinson-Krankheit befasst. Das klingt wirklich interessant. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Nun,
1: da ich eine junge Frau bin, die mit Parkinson lebt und außerdem vom Beruf Gynäkologin bin, fühlte es sich wirklich wie eine Berufung an. Ich habe gemerkt, dass meine natürlichen Zyklusschwankungen und meine Parkinson-Symptome beeinflussen und habe das mit meinem Neurologen besprochen. Der hatte allerdings keine Ahnung von diesem Thema. Ich war mir aber sicher, dass ich nicht die einzige Frau mit diesem Problem war. Also habe ich angefangen, andere Frauen zu befragen und fand heraus, dass viele Frauen das auch kennen und zudem noch viele weitere frauenspezifische Fragen hatten. So wurde mir klar, dass ich mich um diesen Forschungsbereich kümmern muss. Ich habe mir die Literatur angesehen und war erstaunt, wie wenig bekannt ist. Schließlich habe ich einen Antrag für ein Stipendium geschrieben und das auch erhalten, um mich mit der Problematik von Frauen zu beschäftigen, die an Parkinson erkrankt sind. Ich hatte großes Glück und erhielt eine Stelle in der Forschungsgruppe von Professor Bastian Blom und seinem Team. Das ist wirklich aufregend, denn das ist tatsächlich der beste Ort für die Parkinson-Forschung in den Niederlanden, vielleicht sogar der beste in Europa. Von da aus kam einfach alles ins Rollen. Ich bin eingeladen worden, an Veranstaltungen teilzunehmen, zum Beispiel in Patienten- und Expertengruppen zu sprechen oder in Podcasts, wie du ja schon weißt. Und auch aktiv in Patienten- und Frauengruppen wirke ich mit. Dadurch habe ich all diese großartigen Forscher und Forscherinnen kennengelernt. Seitdem arbeiten wir viel zusammen und es macht mich glücklich. Es gibt definitiv noch viel zu tun.
2: It definitely shows there's much to do. <lacht>
0: Ja, yeah, that's true. And from your point of view, what were the most important points of the paper? Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die du bei deiner Arbeit herausgefunden hast?
2: naja,
1: das Wichtigste war für mich, dass ich dieses Thema in die Öffentlichkeit und ins Bewusstsein vieler Menschen bringen konnte. Also speziell die Aufmerksamkeit der Neurologen und der ganzen Welt darauf lenken konnte. Im Grunde genommen ist es wie ein Aufschrei dafür, dass wir ganz dringend ein Bewusstsein dafür brauchen, dass es typische Frauenprobleme bei Parkinson gibt, denn auch Frauen bekommen Parkinson. Frauen und Männer sind nicht gleich. Wir haben andere Probleme, wir brauchen andere Unterstützung und das war bisher einfach nicht bekannt und wurde nicht gesehen. Ich glaube, dass sich immer mehr Menschen dessen bewusst werden und dass sich auch immer mehr Forscher auf der ganzen Welt mit diesem Thema beschäftigen. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Studie, auch wenn wir zu dem Schluss gekommen sind, dass es noch so viele Rätsel und Kontroversen gibt. Die Literatur weist uns auch auf Dinge hin, die wir in Zukunft untersuchen können und sollten. Und eine weitere wichtige Erkenntnis der Studie ist, dass wir Frauen mit Parkinson uns mehr zusammenschließen und gegenseitig unterstützen sollten.
0: That you found many gaps. <lacht> das ist wahr. Du hast gesagt, dass ihr viele Lücken gefunden habt, was getan werden muss, um Frauen mit Parkinson besser zu verstehen und zu behandeln. Hast du eine Idee, wie man diese Lücken schließen kann? Was du oder was wir alle vielleicht auch gemeinsam beitragen können? Ja, uh, yeah, well, it's just a gigantic research
2: gap, like there's just almost nothing known. And
1: Nun ja, das ist einfach eine gigantische Forschungslücke. Man weiß so gut wie nichts. Und die Dinge, die wir wissen, sind alle umstritten. In dem einen Papier steht das eine, in dem anderen das Gegenteil. Man weiß also gar nicht, wo man anfangen soll. Aber das macht die Forschung in diesem Bereich wirklich spannend. Trotzdem macht es mich auch sehr traurig, zu sehen, wie viele Themen für Frauen erschreckend lange vernachlässigt wurden. Durch mein spezifisches Interesse als Gynäkologin interessieren mich natürlich speziell die Auswirkungen von hormonellen Schwankungen auf die Parkinson-Symptome. Und auch der Einfluss der Schwangerschaft auf die Erkrankung und umgekehrt. Damit beschäftige ich mich
0: aktuell. Danke, das ist wirklich interessant. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wenn jetzt Frauen zuhören, die das Gefühl haben, dass sie etwas zu dem Thema beitragen wollen, was würdest du ihnen oder uns empfehlen? Was können wir als
1: Frauen tun?
2: Nun,
1: ich hatte diese holländische Umfrage zu Frauenfragen und Parkinson. Die Teilnahmefrist endete Ende Dezember, vor ein paar Tagen. Man kann sich also aktuell nicht mehr daran beteiligen. Aber mit einer Gruppe von Forschern haben wir auch eine Umfrage zu frauenspezifischen Fragen auf die Michael J. Fox Plattform gesetzt. Alle, die sich dafür interessieren, können also zur Michael J. Fox Foundation gehen und dann auf die Forschungsumfrage über Frauen und Parkinson. Es wäre wirklich toll, wenn so viele Frauen in der Welt wie möglich den Fragebogen ausfüllen würden. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Teil, aber es wird weitere Teile geben, weil es eine Menge ist, was wir wissen wollen. Also, es wird einen Teil zum Thema Schwangerschaft geben. Das ist ein eher allgemeiner Teil. Und dann wird es einen Teil über die Menstruation geben. Und später auch zur Menopause und zur Postmenopause. Also es hängt natürlich von der Lebenssituation der jeweiligen Frau ab. Beim nächsten Welt-Parkinson-Kongress will ich die Ergebnisse vorstellen zum Thema Parkinson und Schwangerschaft. Ich möchte alle Frauen, die in Zukunft schwanger werden und die an Parkinson leiden, gerne in meinem Register haben. Es wird ein patientengesteuertes Register sein, in das sich die Frauen selbst eintragen können und ihre Schwangerschaftsdaten erfassen. Auch die Informationen über ihre Parkinson-Symptome und Medikamente, die Daten zum Geburtsverlauf, all diese Dinge sind wichtig zu wissen. Denn so können wir hoffentlich einige relevanten Punkte zum Einfluss einer Schwangerschaft auf die Parkinson-Erkrankung und umgekehrt ableiten, und die Frauen in Zukunft wirklich viel besser beraten und informieren, wenn sie in Erwägung ziehen, auch mit ihrer Parkinson-Erkrankung ein Baby zu
2: bekommen.
0: Ja, because that is really a problem. I remember talking to one or two women who das ist wirklich ein großes Problem. Ich erinnere mich daran, dass ich auch ja, mit ein oder zwei Frauen gesprochen habe, die auch Kinder bekamen, während sie Parkinson hatten. Und sie sagten, dass es wirklich nichts gab und selbst die Ärzte waren verwirrt und wussten nicht, was sie sagen sollten, was die Frauen für Medikamente nehmen sollten und so weiter. Sie wussten auch nicht, welches Risiko es für das Baby und die Mutter gab. Und ja, so war es eine wirklich einsame Entscheidung und eine sehr schwierige Zeit für diese Frauen. Ich denke, es ist wirklich wichtig, besonders für junge Frauen, mehr Informationen darüber zu bekommen. Danke für deine wunderbare Arbeit auf jeden Fall. Wir werden alle Links zu den Umfragen in den Show Shownotes veröffentlichen. Jetzt lass uns aber nochmal über Parkinson und Familie sprechen. Du bist 39 Jahre alt und hast die Diagnose im Alter von 33 Jahren erhalten, sagtest du. Inzwischen hast du vier kleine Kinder. Du musst ein sehr bewegtes Leben haben, oder? You must have a busy life, right?
1: Ja, es ist ziemlich viel los. Ich arbeite zudem auch Vollzeit, also jeden Tag, und ich versuche mich auch, um meine Kinder zu kümmern. Der Älteste geht zur Schule, und dazu habe ich einen Babysitter, und zwei andere gehen ein paar Tage in den Kindergarten. Aber es ist trotzdem ziemlich viel los in meinem Leben. Aber ich liebe es wirklich, weil ich meine Kinder liebe. Die Energie, die sie mir zurückgeben, ist viel mehr Energie, als sie mir nehmen. Ich liebe auch meinen Job, vor allem auch den Forschungsteil, weil ich so in der Lage bin, etwas für andere Frauen mit Parkinson zu tun. All dies gibt mir so viel Energie, dass es sich nicht schwer anfühlt, überhaupt
0: nicht. Okay, das freut mich sehr zu hören. Dein Vater, hast du mir erzählt, wurde kurz vor dir mit Parkinson diagnostiziert. Das ist etwas ganz Besonderes in deiner persönlichen Familiengeschichte. Habt ihr einen Weg gefunden, gemeinsam damit umzugehen? Ist es für dich schwieriger, weil dein Vater auch betroffen ist? Oder ist das vielleicht sogar eine Hilfe? Also,
1: ich glaube, wir können uns wirklich gegenseitig unterstützen und besser verstehen. Und ja, wir helfen einander in gewisser Weise. Mein Vater ist natürlich älter als ich. Und er ist etwas weiter fortgeschritten in seiner Erkrankung als ich. Aber ich kann ihn wirklich gut verstehen. Ich spüre, was er durchmacht und andersrum ist es genauso. Mein Vater sagt mir immer, ich bin sein Motivationsbeispiel, um mehr Sport zu treiben. Er sieht die positiven Auswirkungen bei mir und er versucht, mit mir mitzuhalten. Ich habe einfach so viel Respekt vor meinem Vater, wie er mit der Krankheit umgeht, denn manchmal merke ich, dass es ihm nicht so gut geht oder dass er gerade in einer schwierigen Off-Phase steckt. Aber er geht trotzdem immer noch viel unter Leute, macht Witze und versucht das Beste draus zu machen. Und so geht es mir auch. Ja, er versucht so positiv wie möglich zu sein, auch wenn er manchmal wirklich schlechte Tage hat. Er war schon immer mein Held und er wird es auch bleiben.
0: Ja, support each other. Ja, wie schön zu hören, dass ihr euch gegenseitig so toll unterstützt. Annelien, als du dein viertes Kind bekommen hast, wusstest du bereits, dass du Parkinson hast? War die Schwangerschaft für dich körperlich oder psychisch gesehen anders als deine anderen Schwangerschaften? Was würdest du sagen?
1: Ja, also es war ganz anders. Ich denke schon, die Entscheidung, schwanger zu werden, war keine logische Entscheidung. Wir mussten wirklich viel darüber nachdenken. Und ich habe viel Literatur durchforstet, um herauszufinden, welche Dinge mir helfen können und wie ich das alles am besten bewältigen kann. Aber es gibt einfach so viele Unbekanntes, dass mir das nicht wirklich geholfen hat. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass wir es einfach nicht voraussehen können und dass es eine 50-50-Chance gibt, dass die Krankheit während der Schwangerschaft bei mir stabil bleibt oder fortschreitet. Ich war besorgt, weil ich schon drei andere Kinder habe und ich wollte nicht, dass eine neue Schwangerschaft meine Krankheit noch schneller voranschreiten lässt und ich zu einer noch stärkeren behinderten Mutter für meine Kinder werde. Und trotzdem war ich natürlich mit meinem neuen Partner zusammen und wir teilen viel lieber miteinander. Was gibt es da Schöneres als ein gemeinsames Kind? Ich habe mich also entschieden, das Risiko einzugehen. Rückblickend war es natürlich eine schwierige Entscheidung, aber heute bin ich sehr, sehr glücklich, weil alles so gut gegangen ist. Während der Schwangerschaft hatte ich auch einige Tage, an denen ich dachte, hm, war das wirklich die beste Idee? <lacht> Denn die körperlichen Auswirkungen der Schwangerschaft sind natürlich für jede Frau sehr belastend. Und ich hatte ja schon drei Kinder und Gerade die körperliche Belastung im Alltag, der schlechte Schlaf und meine fortschreitenden Symptome wurden mit zunehmender Schwangerschaftsdauer immer schlimmer. Am Ende war ich sehr besorgt, dass meine Symptome so stark bleiben würden. Aber sobald ich entbunden hatte, war ich glücklicherweise fast sofort in dem Zustand, den ich vor der Schwangerschaft kannte. Dann habe ich angefangen, mich zurückzukämpfen, um meine Fitness wieder zu erlangen. Ich habe also ziemlich bald angefangen zu trainieren und bin jetzt fitter als vor der Schwangerschaft,
2: denke
0: ich. Ja, vielen Dank, dass du diese persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich bin total fasziniert, wie du das alles geschafft hast und empfinde wirklich große Ehrfurcht vor dem, was du alles mit Parkinson und vier Kindern schaffst. Erstaunlich, wunderbar. In vielen Gesprächen mit anderen Parkinson-Betroffenen, aber auch ganz persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass obwohl wir selbst mit Parkinson ein sehr offenes Leben führen können, dies nicht unbedingt auch für unsere Familien gilt, weil ja, ja jeder anders mit der Krankheit umgeht. Wie lebst du und wie lebt ihr zu Hause mit Parkinson in deiner Familie? How do you live with Parkinson's at home with your family?
2: Well, we try to live with it. Without it.
1: <lacht> naja, wir versuchen damit zu leben, indem wir vor allem ohne Parkinson leben wollen. Zum Glück habe ich nicht so viele Symptome, die mich im Alltag behindern. Wir leben einfach ein normales Leben. Ich mache eigentlich alles so wie früher, aber es gibt natürlich auch Momente, in denen ich nicht klarkomme, wenn es mir wirklich schlecht geht. Wenn zum Beispiel die Medikamente nicht richtig wirken und ich ganz schnell die Windel wechseln muss bei meiner Tochter, <lacht> dann kann es schon mal vorkommen, dass ich um Hilfe rufe und dann sind mein Partner oder meine Kinder natürlich zur Stelle. Mein Freund sagt meistens, oh, das kannst du doch selbst, versuche es noch einmal in Ruhe. Und das hilft mir wirklich sehr. Wenn er aber sieht, dass es wirklich nicht gut läuft, dann übernimmt er das natürlich. Aber in den meisten Fällen schaffe ich das schon. Manchmal bemerken meine Kinder mein Zittern, zum Beispiel, wenn ich gerade wütend bin oder sie spät dran sind für die Schule und wir in Zeitdruck geraten, dann wird das Zittern natürlich schlimmer. Und dann sagen sie manchmal, oh Mami, das ist zu viel Stress für dich. Stress dich nicht so, wir helfen dir. Naja, meistens versuchen wir einfach ein paar Witze darüber zu machen oder darüber zu lachen und es nicht so schwer zu nehmen. Dennoch sind die Kinder natürlich auch mal besorgt. Wenn mein jüngerer Sohn sieht, dass ich zittere, nimmt er oft meine Hand und sagt: "Mami, zittere nicht so. Hör auf damit. Blöde Hand." Dann muss ich ihm noch, noch mal erklären, dass es nicht weh tut und dass es nicht so schlimm ist, dass die Medikamente in ein paar Minuten wirken und es weg sein wird. Also ja, manchmal ist es schwierig. Ich will einfach nicht, dass sie sich Sorgen
2: machen.
0: Ich verstehe genau, was du meinst. Meine Kinder sind 10 und 13 Jahre alt und sie sind schon ein bisschen älter. Wir reden natürlich darüber, wenn Fragen aufkommen. Aber ich habe auch erkannt, dass es für sie wichtig ist, nicht zu viel Parkinson um sich herum zu haben. Und daher haben wir beschlossen, zu Hause ein möglichst normales Leben zu führen. Wir versuchen einfach, ein Leben zu führen, wie es jede Familie tut. Es ist nicht immer einfach, aber wir kriegen das schon hin. Anneline, du hast von deinem vollen Leben mit vier Kindern, Beruf, Haushalt und Forschungsarbeit gesprochen Gibt es Dinge, von denen du sagen würdest dass sie dir helfen, das alles zu bewältigen? Hast du dich auch bewusst von Dingen verabschiedet oder bist du einfach ein Allround Talent? <lacht> Are you just an person?
2: <lacht> well, I always used to be an all-round person so I just tried to keep up with what I already did but I think
1: <lacht> <lacht> Ja, also ich war tatsächlich schon immer ein Allroundtalent. Talent ich habe einfach versucht, alles so weiterzumachen, wie ich es schon immer gemacht habe. Aber ich glaube, mein soziales Leben ist vielleicht weniger geworden, als es früher war. Ich habe immer noch viele Freunde, aber ich sehe sie nicht mehr so oft. Das muss ich mal wieder ein bisschen neu aufbauen, aber ich spiele auch noch Hockey auf einem ziemlich guten Niveau. Das ist dann schon mal eine soziale Sache. Aber allein mit Freunden treffe ich mich tatsächlich selten. Dafür fehlt die Zeit, denn meine Familie steht für mich an erster Stelle. Daneben ist mir meine Karriere auch wichtig und dass ich viel trainieren kann, um mich fit zu halten. Was sich aber verändert hat? Ich genieße die Dinge mehr als früher. Ich lebe bewusster. Ich sehe an jedem Tag die schönen Dinge, auch in den kleinen Momenten. Also vielleicht klingt es ein bisschen emotional, aber wenn ich durch die Stadt laufe und diesen wunderschönen Himmel sehe, dann muss ich einfach anhalten und ein Foto machen. Ich genieße das viel mehr als früher. Auch wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, bin ich oft besonders glücklich und emotional. Ich erkenne mehr, was ich alles in meinem Leben habe, weißt du? Ich glaube, das Leben ist wirklich schön. Und diesen Glauben hat mir die Parkinson-Erkrankung gegeben. Ich kann das jetzt besser für mich erkennen. Yeah, I'm
0: totally with you. I also think that I don't take so many things for granted. Um, ja, da bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass ich viele Dinge nicht mehr als selbstverständlich ansehe, so wie früher. Und dass ich auch all die kleinen Wunder sehen kann, die uns umgeben. Ja, nun, da wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Um, wenn du einmal zurückschaust mit der heutigen Erfahrung auf die Annelien vor fünf Jahren, die gerade ihre Parkinson-Diagnose erhalten hat, was würdest du zu Annelien vor fünf Jahren sagen?
2: Ich
1: glaube, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, ich hätte nicht wissen wollen, wie es mir heute gehen würde. Ich denke, weil ich schon immer dieses positive Denken hatte, habe ich auch das Zutrauen, einfach zu sehen, wie das Leben verläuft. Und ich habe immer Hoffnung für die Zukunft. Ich glaube einfach, dass in fünf oder zehn Jahren die Heilung kommen wird. Oder zumindest etwas, das das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten kann oder verlangsamen kann. Und ich versuche einfach, meine körperliche Fitness so gut wie möglich zu erhalten, bis dieser Tag kommt. Ich denke, nur mit Hoffnung kann man ein positives und glückliches Leben führen. Ich glaube wirklich, das ist die einzig beste Möglichkeit, damit umzugehen. Ja, und... Vor fünf Jahren hätte ich mir wohl auf die Schulter geklopft und gesagt: Annelien, du machst das gut, alles wird gut werden. Aber ich möchte wirklich nicht in die Zukunft schauen. Wir werden sehen, was kommt.
0: I don't want to look into the future. We'll just see what comes. That's true. And the last question of my podcast is always: Do you have any advice? Und nun zur letzten Frage in meinem Podcast. Das ist auch immer die gleiche. Was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? Hast du noch ein paar abschließende Tipps oder Ideen? Some final
2: advice. <lacht>
1: also zu den Frauen mit Parkinson unter den ZuhörerInnen würde ich sagen, Parkinson-Frauen, vernetzt euch und versucht, andere Frauen mit Parkinson zu finden, mit denen ihr euch austauschen und Erfahrungen teilen könnt. Bleibt aktiv. Helft uns bei der Recherche, damit wir alle zusammen beitragen können, mehr Informationen zu bekommen und uns schließlich gegenseitig zu unterstützen. Für alle, die mit Parkinson leben, möchte ich sagen, versucht immer in Bewegung zu bleiben, auch wenn es an manchen Tagen so schwer ist. Es gibt immer positive Dinge im Leben. Bewegt euch, bewegt euch, bewegt euch, macht viel Sport. Mir hilft das wirklich sehr. Ich glaube, das wäre mein Fazit.
2: Move, 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 do lots of sports, because it's really helping me. I think that's quite the conclusion.
0: <lacht> Wonderful conclusion. Annaline, it's been really, really... Ja, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Es war wirklich, wirklich aufregend, mit dir zu reden. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Annelien, für die wertvolle Arbeit, die du tust und für all die Inspirationen, die du in die Parkinson-Gemeinschaft bringst. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Pass gut auf dich auf und mach's gut. So, um, take care and bye-bye.
2: Thank you. Bye-bye.
0: Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Annelien ist eine wirklich beeindruckende Frau. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Sie für Ihre Offenheit, mit der Sie uns an Ihren sehr persönlichen Erfahrungen aus den letzten Jahren teilhaben ließ. Insbesondere Ihr Blick auf frauenspezifische Themen ist ein ganz wichtiger Bereich, der, glaube ich, in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen ist. Ich verlinke daher wie versprochen zur Website von Annelien und auch zur Umfrage auf die Michael J. Fox Foundation. Es wäre großartig, wenn du als Frau die Umfrage auch ausfüllst. Und alle Männer, die jetzt zuhören, können sich natürlich auch gerne beteiligen, indem sie den Umfragelink einfach an Frauen mit Parkinson weiterleiten. <lacht> Vielen Dank. Ja, Annelien hat mich wirklich sehr inspiriert. Ihre mutige und furchtlose Einstellung der Krankheit gegenüber, das beeindruckt mich sehr. Vielleicht ist es das, was wir alle öfter brauchen. Einfach offen mit der Krankheit umgehen, ihr nicht zu so viel Raum geben. Und einfach unser bestmögliches Leben führen. Ja, ich weiß, leicht ist es nicht. Aber ich glaube immer noch daran, es macht einen großen Unterschied, mit welcher Energie wir in unsere Zukunft schauen. Ob mit Angst oder mit Zuversicht. Mit Enttäuschung oder mit Vertrauen. Ob mit Rückzug oder mit Abenteuerlust. Es liegt allein an uns. Von daher wünsche ich Dir heute einen wunderbar zuversichtlichen, vertrauensvollen und abenteuerlustigen Tag. <lacht> Pass gut auf dich auf und bleib positiv.